0: Merhabalar. Ben İmran, ben Sümeyra. Hemhal
1: podcast'te
0: bizimle hemhal olmaya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kamzam hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar, hoş bulduk. İyi, iyi
0: akşamlar. İyi.
2: Öncelikle kendinizi biraz tanıtmanızı rica ediyorum. Tabii ben ilk mesleğimi, ana mesleğimi söyleyeyim önce. Fizyoterapistim. Bunun dışında aldığım bir sürü eğitim var. Manuel tedavi, osteopati, psikoneroimmunoloji, zumba, pilates, egzersiz üzerine çalıştığım bir sürü aldığım sertifikalarım var. Onun dışında hipnoterapistim, yaşam koçuyum. Hani bunların da eğitimleri var. Sonrasında bunların doğrultusunda bütüncül tıbba, bütünsel tıp ya da işte bütüncül bakışa sahip olmayı öğrendim. Benim sürecim böyle. Hani mesleki donanımım diyeyim. Daha da ilerleyecek, öğrenecek çok şeyim var. Bunların yanı sıra akupunktur ve refleksoloji üzerine de eğitimlerim var. Bu, ve bunun üzerinden de çocuklarımızla çalışıyoruz. Ve hepsini bir bütün haline getirdiğinizde bazı tedavilerin daha işe yaradığını, hani ben tecrübelerimle gördüm. Bakalım daha yeni bir şeyler çıkarsa da devam ettirmeye çalışacağız kendimizi ilerletmek için.
0: Evet, çok güzel. Ben tabii bunların hepsini biliyorum. Çünkü siz Emir Zahid'in dediğim ikinci <gülüyor> annesinizsiniz yani. Aynı, <gülüyor> aynen. Evet benim de hani bir ablam olsaydı bu kadar yakın olurdu karar. <gülüyor> Şimdi burada şeyi sormak istiyorum. Eğitimlerinizden bahsettiğiniz için sanki burada sormak daha doğru geldi. Bütün Hı -hı. bu eğitimleri aldıktan sonra klasik Hı -hı. fizyoterapi eğitiminize
2: geri dönüp baktığınızda siz olsanız neyi değiştirirdiniz orada? Şimdi şöyle hani bunu kendi aramızda da çok konuştuk. Kendi arkadaşlarımız arasında da çok konuşuyoruz. Tabii ki onlar temel. Alınması gereken şeyler ama bütüncül bakışa sahip olarak çıkmıyoruz. Ve ben bunu seneler sonrasında kazandım. İşte 2007 mezunuyum. Yaklaşık 13 sene oldu. Hatta 14. seneye giriyorum. Ve bir fiil çalışma hayatında. Yani hiç boş zamanım olmadı benim. Hani ara verme gibi ya da ne bileyim işten çıkma gibi. Hiç öyle bir durumum olmadı. Bütüncül bakışı sonradan yakaladım. Keşke bütüncül bakışla mezun olabilsek. Yani hani ya da buna yönlendirilebilsek. Aslında mesleğimiz çok gerçekten çok kıymetli. Mesela yurt dışında bunun kıymeti daha çok biliniyor. Ve fizik tedavi dediğiniz şey insanın hayatına her zaman dokunan. Yani her Anlamda. Sadece çocuklar için değil ki. Kendi ailemizde de bir düşme oluyor, bir kırık oluyor, yaşlılarımız oluyor. Kendi anne babamız hastalanıyor. Yani ailenin içinde olan zaten bir şey. O yüzden de hani evet eksiklikler var. Keşke bunlar değiştirilebilse ya da yenileri eklenebilse çok daha iyi olur. Yani bütünçül bakışa sahip olmak zorundayız. Çünkü bunun gerisine kaldığınız zaman tedavi bir yerde kalıyor. Onun dışında ilerleyemiyoruz
1: maalesef. Gamzanım Hanım e, şey, gerçekten sizin de dediğiniz gibi özellikle bir uzmanlık gerektiren meslek alanlarında bir süre sonra herkes hayır ya bu işi işte daha bütüncül yaklaşmamız gerekiyor demeye başlıyor. E ben şeyi merak ediyorum. Siz peki ne zaman fizyoterapi eğitimi aldınız işte mezun oldunuz, alanda Hı -hı. çalışmaya başladınız? Nasıl bir dönemde ya bu biraz eksik mi kalıyor acaba? Daha Hı -hı. bütüncül yaklaşmaya mı gerek var? Ne zaman dediniz? Nasıl dediniz? Ya da hangi olaylar? Ben, ben? E,
2: ben her zaman mesleğimi çok sevdim. E, sağlık alanında yani aslında benim ilk hedefim e, üniversiteye yani hekim olayım yani tıp fakültesine gireyim de amacım puanım tutmadı. Fizik tedaviyi seçmek zorunda kaldım. Ama iyi ki de seçmişim diyorum şimdi. Cuma günü mezun oldum ve pazartesi iş peşi şey yaptım ve özel eğitime başladım. Ve biz o zaman o dönemde gerçekten çok ciddi anlamda aranılan bir meslek grubuyduk. Ve 9 sene ilk girdiğim özel eğitimle beraber çalıştım. Sonra baktık evet o zaman da enerjim yüksekti. İşte çocuklara bir şeyler yapayım aktif hareket hep onun üzerinden gidiyordum ama hiç beslenme şimdi işte ne bileyim refleksoloji, akupunktur ne bileyim o bir organ tedavisi nedir bilmiyorduk. Sadece kas de üzerinden gidiyorduk. Sonradan sonraya ilk hiç unutmuyorum. Hani belki isimini de verebilirim bilmiyorum yanlış mı olur. Esat Başaran vardı. Refleksolog. Televizyonlarda çok çıkmıştı. İşte refleksolojinin bir dönem patladığı dönemde. İşte görmeyen çocuğu gördürürüz. İşte yürümeyen çocuğu yürütürüz. Bir da ya bu refleksoloji bu kadar etkiliyse ya bir de biz gidelim alalım. Neymiş bu? Sonra gittik bir Alman hocadan ve osteopat bir hocadan aldık bunu. Esat Başaran'dan değil. Sonra adam bize sorular sor. işte neden refleksolojiyi alıyorsunuz? Benim sorum o oldu. Yani ben televizyon Televizyonda bunu gördüm ya yani gerçekten görmeyen bir çocuk nasıl görebilir refleksolojiyle? Adam güldü sadece dedi ki bu dedi öyle bir şey değil. Refleksoloji size de yardımcı olur. Enerji kanallarını açar. İşte bazı şeylerde çok daha faydası var. Ama bütüncül bakmanız lazım. İşte osteopati diye bir şey var falan. İlk osteopatı benim aklıma orada girdi. Çünkü osteopattı kendisi. Sonradan sonraya bana yetmemeye başladı. Çünkü o fikir bir kere kafanıza girince ve merak varsa araştırmaya başlıyorsunuz. Sonradan baktım bazı çocuklarda işte özellikle kabızlık problemi çok çekiliyor. Yani bizim çocuklarımızda Refleksolojiyle bunların gerçekten etkisi oluyor. Yani kabızlığa çok ya diyordum ki işte ayakla karın ne alaka falan. Sonra akapuntura ilgim başladı. Derken onu aldım. Ondan sonra başka yöntemlere başvurdum. İşte sonra spor girdi falan. Sonra bir gün ben de bu arada iki çocuk annesiyim. Doğum yaptım e, ikinci oğluma. Kilo vermek için bir egzersiz salonuna gittim doğumdan sonra. Bir baktım ki o spor merkezinde yani iki spor uzmanı var ve spor yaptırıyorlar. Dedi ki bunlar dedim böyle bir yeri yönetebiliyorsa ben de yapabilirim. Çünkü spor geçmişim vardı. Daha önce de voleybol oynadım ve spor altı yapım vardı. Bir gün de karar verdim istifa ettim iş yerinden. İki hafta sonra bir kadın spor merkezi devre aldım. <gülüyor> böyle benim ani kararlarım vardı. Çünkü bana bazı şeyler yetmemeye başladı. Dedim ki farklı bir alana geçeyim. Yani bir de bu alanı göreyim. Nedir, ne değildir. Sporu da birleştireyim. Bir sene kadar o merkezi işlettim. O esnada hani... Bize hep şunu derler işte spor her şeyin faydası şöyle olması lazım egzersiz bel fıtığı boyun fıtığında çok etkili. Evet doğru egzersiz yaptırıyoruz ama kadınların ağrısı geçmiyor. Hmm. İşte bel fıtığı boyun fıtığı dediğin şey kas kuvvetler e niye bunlar iyileşmiyor? Dedim bu sefer başka bir şeyler var. Bu sefer manuel tedaviye ilgi başladı çünkü hani soruna göre gidiyorsun. Manuel tedavi eğitimleri almaya başladım. O yetmedi bu sefer osteopatiye başladım. Osteopatiye başlamadan önce bir kadavra diseksiyon eğitimimiz vardı. Ona katıldım ve katılan arkadaşlarım çoğu osteopatik. Kadavranın başına geçtik. İşte kadavranın bazı şeylerini çıkartıyoruz. Organ bağlantılarını söylüyorlar. İşte şöyle olması lazım. Karaciğer böyle. Karaciğer yağlı. İşte alt bacaklarda şu problem. Ben dedim ki herhalde başka bir dünya burası. O kadar etkilendi. İyi ki onlarla aynı eğitimi almıştım. Ve ondan sonra ben osteopatiye başlamaya karar verdim. Bu macera böyle gelişti. İşte osteopati eğitimine devam ettim. Daha sonra osteopatiyle birlikte Türkiye'de tek verilen eğitim diyebiliyorum. Psikoneroimmunoloji. İstanbul'da bir kurum diyor. Osteopatiyle birlikte ona devam ettim. Zaten ona başladıktan sonra benim bütün her şeyim değişti. Çünkü önce kendi hayatımı değiştirmeyi öğrendim. Onunla birlikte Almanya'da biyolojik tıp kanser eğitimi için bir eğitime katıldık. Kemoterapisiz kanser tedavisi yapıyorlar ve pankreas kanseri için bile %60 başarı oranını veriyorlar ve kemoterapisiz. Kemoterapi almayan hastalar da daha başarılı olduklarını söylüyorlar. Aslında bunlar makalelerle her araştırma ellerinde var ama burada bazı şeyler daha ön plana çıktığı için herkes geri planda kalmak zorunda kalıyor. Sağlık sektörü maalesef bu dezavantajı var. Orada ilk bize şunu gösterdiler. Hangi hasta olursa olsun, neyle uğraşırsa uğraşırsa, önce bir ağızza bir bakın. Yani dişler nasıldır? İşte dolgusu var mıdır? Çürüğü var mıdır? İşte çünkü ağız ilk bağışıklık sistemi organı, ilk sindirim organı, ilk tanıdığımız organ, anneyi ilk emdiğimiz organ, anneyi tanıdığımız organ. Ondan sonra benim bütün dünyam değişti. Ve iyi ki de o olanlara kaymışım. Şimdi daha çok faydasını görüyorum. Yani hepsinde. Çünkü bizim evet çocuk Çocuklarımızın çalıştırmalarında özel gereksinimi ihtiyacı olan çocuklar ama sadece kas iskelet sistemiyle alakası yok. Yani fizik tedavi dediğiniz şey kas iskelet sistemi problemi değil sadece. Altında çok daha farklı problemler yatıyor. Hep bunlara bakmanız lazım. Şimdi bu işe girdikten sonra daha çok okuyup araştırmaya başlıyorsunuz. Ve daha çok bilme isteği duyuyor. Hani neden bilme isteği var? Çünkü daha fazla yardımcı oluyor. Ya da daha fazla aileye dokunayım. Şimdi ne bileyim daha fazla ne yapabilirim bu çocuklara düşüncesi var. İyi ki de o olanlara kaymışım. Bütüncül baktığınız zaman bir nebze de olsa insanların bir yarasına merhem olabiliyorsun. Yani bu ayrı bir keyif. İnşallah herkes bu keyfi alır. Temennim o. Çünkü çok fizyoterapist arkadaşım var. Evet çok güzel çalışanlar da var. Ama mesleğimizi çok daha ileri seviyeye biz taşıyabiliriz. Yani bu kişisel farkındalıkla alakalı bir şey.
0: Evet çok çok güzel özetlediniz aslında sizin fizyoterapiden anladığınızın ne olduğunu özetle biz böyle dinlemiş olduk ama ben özel olarak şeyi sormak istiyorum sizce beslenme bu işin neresinde ve beslenmeyi değiştirdiğiniz hastalardaki değişimlerden böyle az bir şey bahsedebilir
2: misiniz? <gülüyor> Beslenme bu işin %70-80'i diyebilirim. Bu tecrübelerime dayanarak ben kendi hayatımda değiştirdiğim şeylerden kendimde. Çünkü önce ben bu psikoneroimmunoloji alanını aldıktan sonra önce ben kendimde yapmalıyım ki kendimdeki faydayı göreyim. Çünkü ben birine tavsiye vereceksem önce ben kendimde denemeliyim. Ve ben şu anda tek öğün besleniyorum. Yaklaşık bir sene olacak galiba. Ondan önce iki öğüne dönmüştüm. Ve kendimdeki farkı yani kilo vermenin dışında ee, çok ciddi anladım. mesela konsantrasyonda çok daha fazla artış işte 3-4 kitabı bir arada okuyabiliyorum makale okuyabiliyorum önceden mesela müzik dinlerken makale kitap hayatta okuyamazdım çünkü kafamı veremezdim. Bunu şimdi yapabiliyorum 5-6 işi bir arada yapabiliyorum daha az yoruluyorum hani beni takip eden takipçilerim de bilir sabah yürüyüşüm yaparım mümkün olduğu kadar zaten spor hep vardı benim hayatımda şimdi daha çok, daha çok arttırdım işte akşam mutlaka yürüyüşüm yaparım en az 7-8 seanse giriyorum e bana hep soruyorsun işte bu kadar enerjiyi nereden Yor yorulmuyor yani yoruluyorsunuz tabii ki o ayrı ama o içinizdeki şey bitmiyor. Hani durasel pil gibi oluyor. <gülüyor> Bu böyle bir şey. Ve hastalarımda da özellikle çocuklarda ya da yetişkinlerde. Mesela bir bel fıtığı için danışan gelsin. Ben önceden hep direkt tedavi alırmıştım. Manuel tedavi, osteopati. Şimdi önce bir hafta, iki hafta kadar detoksa sokuyorum. Ve detoksa soktuğum hasta bana gelmeden iyileşiyor. Yani düşünemiyoruz bir bel fıtığı hastası sadece, sadece ekmeği bile kesmeyle değişebiliyor ağrısı. Çünkü bu böyle bir şey. Temelinizin sağlam olması lazım. Yani benim hücrem sağlamsa, çünkü hücreden oluşuyoruz hücreniz ne kadar temizse o kadar sağlıklısınız. Hücreniz ne kadar toksikse o kadar hastasınız. Bu böyle bir şey. Bir hücreden milyonlarca hücreden oluşmuşuz çoğala çoğala. O yüzden hücre boyutunda birazcık bakmak lazım. Belki bazı şeyler çok basit ama çok unuttuğumuz
1: şey var maalesef. O yüzden beslenme bunların %70-80'i. Siz şimdi beslenme deyince ben bir yandan çok dikkatle dinliyorum. Bir yandan ama vicdan azabili. Benim böyle bes <gülüyor> yemekle alakalı yani hani <gülüyor> e, çok seviyorum yemek yemeyi ve Şimdi eşim de severiz ikimiz de yemek yemi iki bir araya gelince şey yapamıyoruz. Gerçekten kontrol etmekte zor ve bu bir yaşam tarzı yani yaşam tabii, tarzınızı, tabii. hayat tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor. Tabii. Sadece kilo vermek için de değil dediğiniz gibi Hı -hı. aslında temel amaç daha sağlıklı olmak olmalı. Tabii, tabii. Böyle iyi bir şey oldu bana da, biraz kendime gel. Çünkü <gülüyor> tabii bunlar hani ben en çok Zeynep için aslında kızım için istiyorum Hı -hı. yeme alışkanlığı değiştirmeyi. Bu zamana kadar yapamadım. Belki çocuğum için büyük ihtimal, yani yapmak durumundayım. Çok etkileniyor çocuklarda yani anne babanın yediklerini, o sofrada ne varsa ondan yemek diyorlar. Tabii. Şimdi şu an mesela yeni yeni işte fark etmeye de başladı. İşte ek gıdaya geçti. Daha çok benim tabağıma dikkat ediyor. Ben ne yorum ikimizin tabağını kıyaslıyor vesaire. Yani evet hani anne babalar olarak hem çocuğumuzun beslenmesine dikkat etmek için kendimizin beslenmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Şey soracaktım ben size. Peki mesela sizin merkezinize çalıştığınız yere işte danışanlar geldiğinde siz nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Şimdi bütüncül yaklaşmak birçok farklı koldan bahsettiniz. Peki mesela şu an işte benim kızımın Zeynep'in Down Sendromu var. Hani böyle bir de size danışan geldiğinde de Dire yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben onu çok ilgimi çekti, Merak Hı. ettim. Önce ben genelde ilk görüşmeleri ben alıyorum. Çünkü ben daha çok tercih ediyorum bunu.
2: Ee, hem kurumun başında olduğum için hem de çünkü bazı şeyleri temelden oturtmak lazım. Öyle düşünüyorum. Önce anneyi babayı birlikte almak çok önemli. Çocuk ikinci planı. Yani çocuğu sonra değerlendirmek önemli. Anneyi babayı sorgulayacaksınız. Yani hani annenin hastalığı var mı? Gebelik süreci nasıl geçti? İşte nasıl çocuğu besliyor? Anne sütü aldı mı? Antibiyotik kullanıldı mı? İşte yoğun bakım süreci varsa yoğun bakımda neler kullanıldı? İşte kan tahlilleri, işte B vitamini, D vitamini seviyesi nedir? Folik asit nedir? Bunların hepsinin konuşulması lazım. Bir kere şeyi de fark ediyorsunuz. İşte anne baba içeri girdikten sonra anne baba ilişkisi. Bakın bu çok önemli. Annenin babaya, babanın anneye bakış bile çocuğu etkiliyor. O uyumu bulabildiğiniz ailelerde zaten en önemlisi o. O çocukta daha çok özgüvenin geliştiriyorsunuz ve o çocuk çok daha mutlu ve o çocuk daha savaşçı. İşte ben hep Meyre Hanımlar o konuda çok takdir ediyorum. Biraz önce beslenme konusunda söyleyecektim, söyleyemedim. Ee, i̇lk Yusuf Bey'e anlatmıştık bu beslenme konusu. Hani nasıl olur falan ya şimdi. Yani insan inanırsa bunu gerçekten açıklarsanız ve yani insanın mantığına yatarsa, kendi de denerse görüyor kendine olan faydasını. Aynen. Ve diyorsunuz ki evet bu doğru bir şey. Yani hani bunu ben şimdi doğru yaptığımı söylüyorum ama ben bunun doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü ben kendimden de sonucunu görüyorum. Ve bir sürü yayın da var. E fazla yemek, sık sık yemek zararlı. Yani bunun sıkıntılarını görüyoruz özellikle çocuklarımızda. Ve hani aile anlamında da hep onu diyorum. Yani Yusuf Bey ve Sümeyra Hanım. Hani çok örnek ailelerden birisi. Kendi bağları bu kadar kuvvetli olması çocuklarına bu kadar güvenmesi önce kendine güvenmek. Annenin, babanın kendine güvenmesi lazım. Ve çocukların bazı şeylerde kabulü ve o zaman ne oluyor? Elinden daha fazlası geliyor. Bir çocuk için daha fazlasını yapıyorsunuz. Bu çok kıymetli ve o zaman ne oluyor, çocuğunuz çok daha savaşçı oluyor. Hep emir zahide diyorum yani o benim savaşçım. <gülüyor> ne olursa olsun çocuğum pes etmiyor. Yani hani çok zor günler yaşadık beraber. Hani ben bir kısmına ya yakınlarındaydım. Yakında olmaya çalıştım ama hep onu yani annesi gibi savaşçı bir çocuk. Yani öyle bir şey. Çünkü bu anneden ve babadan alınan bir şey. Siz dünyaya nasıl bakarsınız çocuğunuz da öyle bakıyor. Siz ne yersiniz çocuğunuz da onu yiyor. <gülüyor> bu tamamen ailenin bakış açısıyla alakalı. O yüzden ben ilk değerlendirmeye bu yönde bakarım. Bir saat, bir buçuk saat konuşurum velilerimle. Anlatırım hani zararlı beslenmenin neden zararlı olduğunu. Aslında bizim ilk kafamızda neleri bitirmemiz gerektiğini... Şöyle de var çok bazı şeyler kabul deyim velilerim de var. Yani bu tamamen tercih meselesi. Siz ne kadar en iyi terapist de olun, en iyi hekim de olun, karşı tarafın ne kadar istediğiyle alakalı ya da ne kadar sorumluluk alacağıyla alakalı. Evet biz yol gösteririz ama sorumluluğun tamamı sizde. Yani siz yaşıyorsunuz bunu görüyorsunuz. Biz de belki bir saat alıyor seans ya da iki saat alıyor. İşte haftada iki gün üç gün geliyor. Ama geri kalan bütün ömür sizde bu çocukların sorumluluğu siz almadığın sürece o çocuk da bir şey yapmaz. Bu böyle bir süreç. O yüzden benim için değerlendirmek ilk önemli olan kriterler bunlardır. Sorgulamak. Sorgulamak ve anlamak ve bilmek. Sonrasında zaten çocuğa alışma süreci vardır. İşte enerji tutması önemli. Çocuğa karşı senin yaklaşımın, sevgin. Bu bir enerjidir. Yani evet bizim çocuklarımızın bazı problemlerde gerilikleri olabilir. Ama çocuk onu hisseder ve bilir. Ve bunların ekstra özel duyuları da geliştiğine inanıyorum. Yani bizim anlayamadığımız şeyleri... ...o çocukları hissediyor ve biliyor. Özellikle enerji boyutunu, annenin kalp atışını, ısısını... ...işte terapistin ısısını, ona nasıl yaklaştığını biliyor. Ona göre de tepki veriyor. Hepimiz <gülüyor> Zahit'in bize geldi zaman şeyleri alıp nerede. Hani bu sizde uyanıyor. Bu uyanık. <gülüyor> ya ama gerçekten
0: öyle oluyordu. Başka fizyoterapistlere mesela özellikle ben hoşlanmadıysam... ...bu yani tamamen gerçekten ortamın havasını alıyorlar. Çocuk uyuyordu ve fizyoterapistlere bakıyordu. İşte hani şunu yapması lazım, bunu yapması lazım... Hiçbir şey yapmıyor gibi bir değer Hamza'na <gülüyor> Hanım'a gidiyoruz
2: gözler Böyle açık sesi duyar evet, yani, şey, yani biz Emir Zahit'le böyle bizim 40 dakika sürmüyordu bizim seansımız uzun Sürüyor ve Emir Zahit ne kadar yaptırsın O kadar yapar bir çocuk ve, ve hep yani Zahit'e iyi gelen şeydir hareket yaptıkça çocuk açılıyor ve gerçekten hareketsizliği sevmiyor yani onun yapısında da var yani annesi gibi gerçekten hareketi bir şey yerinde duramayan bir çocuk yani o seviyor hakikaten seviyor o bunu biliyor ve bunu senden aldığı zaman çocuk yansıtıyor ama biraz yavaş olur, geç olur. Hiç problem değil. Ama oluyor mu? Oluyor. En önemli şeylerden biri o. Vazgeçmemek lazım. Yani o çocuğun potansiyeli bir kere önce terapist inanmalı. Yani çocuğa güvenmeli. Çocuğun buna yapabileceğine inanmalı. Çünkü önce yine gel aynı yere Kendine güvenmeyeceksin. Hani bir çocuk bunu yapabilir, yap ve o düşünce o karşıya geçiyor. En önemli şeylerden biri o.
0: Evet, ben de buna ilk olarak şunu soracaktım. Peki bunları siz görüştükten sonra aileden ideal olarak beklediğiniz Şeyine. Bunun cevabını <gülüyor> ben biliyorum. Yani yüzde yüz hayat tarzı değişimi aslında. Evet,
2: evet, evet. Yani çünkü bizde şöyle bir şey var. Yani Türk toplumu olduğumuz için ne? diyorum ki çocuğunuzu en basit gece tok yatırmayı. Yani bu gerçekten ciddi anlamda zarar. Benim çocuğum aç mı oluyor? Diyorum ki aç olmaz. Yani biz anne baba olarak korkuyoruz. Yani aç kalacak. Ya çocuklar daha dayan. Diyorum ki ya benim kadar çocuklarınız hareketli mi? değil. İşte ben daha fazla belki kalori evet ama ben tek ürün besleniyorum. Ben doyuyorum. İşte bu örnek o yüzden güzel. Kendi yaşam tarzımı yaptığım için karşı taraf örnek olabiliyorum. Peki ben tek önüne doyansam bu çocuk doyar. Ve çocukları zorlamayın yemek yedirmek için. Çünkü çocuk aç olduğu zamanı biliyor. Gerçekten acıklığı zaman gelir. Ve hiçbir çocuk yani günümüz şartlarında açlıktan ölmez. O yüzden çünkü beslenmiş şudur. Sindirim en önemli ağızdan giren ilk şey bağışıklığı da başlatır. Sizin bağışıklığınız ne kadar kuvvetliyse o kadar her hastalıkta mücadele etme şansınız çok daha fazla artıyor. O yüzden bizim için sindirim, beslenme çok çok elzem. Zaten sıkıntılı süreçler geçirmiş. işte yoğun bakım süreci geçiriyoruz. Bir sürü ilaç kullanıyoruz. Bunların toksik özellikleri var. Şimdi bunlar atılacak güçten. Ne yapmak lazım? Nasıl atılır? Detoks yapacağız. Nelerle yapılır? Anti-enflamatuvar besinlerle ya da beslenme tarzıyla. O değil sadece yetmiyor. Hareket ettirmek zorundayız bu çocuğu. İşte çok aşırı sıcağı alıştırmamamız lazım. Soğuğa da alışmalı bir çocuk çünkü vücut ısısını da ona göre de ayarlayacak çünkü deri de önemli bağışıklık sistemi organlarından bir masajı da yapacağız işte aromaterapi koku bunların hepsini kullanacağız. Refleksoloji yapacağız evde. <gülüyor> mutlaka o çocuk boş durmayacak. Hani nasıl biz boş durmuyoruz? Bu öyle bir şey süreç Bizim hayatımızın
0: <gülüyor> etrafında döndüğü için benim çok bildiğim ve aşina olduğum insanlar <gülüyor> ama başka insanlara mutlaka çok yenidir. Onlara evet. da buradan böyle evet. anahtar kelimeler vermiş oluyoruz. Doğru. Devamını araştırabilirler ve hani buna göre bir yol çizebilirler kendilerine.
1: <gülüyor> Kültür ve hayat tarzı olarak sanki biraz dediklerinize de uzağız değil mi Gamze Hanım? Bu biraz zorlaştırıyor sanki süreci. Yani insanına bazı şeyleri kabul etmek çok zor. değil ki mesela kırmızı et tüketme. Nasıl oluyor? Kırmızı etsiz hayatım olur. Ya olur vallahi olur. <gülüyor> yani neredeyse yalvaracağım o zaman. Ben de <gülüyor> mesela bunu bu ara işte hani bir, benim Hı -hı. bir, bir yem alışkanlığımı değiştirmem için çevremdekilerin kimi de bir şekilde değiştirmem gerekiyor. Hani bu benim tek başıma. kimsenin bence tek başına. Tabii. <gülüyor> yapar belki ama işte çok böyle şey olması lazım iradesi yüksek olması gerekiyor. Şimdi o yüzden ben de yavaş yavaş değiştirmeye çalışıyorum ama çevremdeki işte o kırmızı et konusunda mesela özellikle olur mu çocuğun her gün kırmızı et yemesi lazım. Ki çocuk doktor da mesela ...benzer bir şey tavsiye ediyor. Bir gün ciğer yesin... ...bir gün et yesin, bir gün balık bir gün... ...şu bir gün, bugün bu. Ee, ben de biliyorum... ...hani okuduğum kadarıyla işte... ...kırmızı et, e, sindirimi zor... ...ve işte vücuda hani belli... ...vücudu fazla yoruyor, sindirim sistemini fazla yoruyor... ...fazla enerji sarf ediyor vücut vesaire vesaire... Ve bu tokluk konusuyla da alakalı mesela... ...yani anneler de buna ben de dahilim... ...ve ee, özellikle işte... Şimdi bizim ilk yılımız şeyle geçti, kaç milim süt içti, e, şu kadar da haçsın, bu kadar özel geçsin, çocuk olunca beslenme konusunda biraz daha ısrarcı Doğru. ya da endişeli oluyoruz öyle diyeyim. E, i̇şte mesela bugün bahsettim birazcık hasta, kendi çok <gülüyor> iyi hissetmiyor. Şimdi bir şeyler yediriyorum, böyle bir kaşık bir kaşık daha zorlayasım geliyor ama çocuğun hali yok aslında. Yani hani <gülüyor> şunu da biliyorum aslında, hasta olduğu için daha az yiyor çünkü vücudun enerjisi yok ve hasta tam tersi. içtin. Işte, işte. gerek yok yani, hastayken
2: niye çocuk yiyor ki? Zaten istemez çocuk. <gülüyor> Mesela. Yani.
1: Mesela bu dediğiniz ben yine birazcık bilgim vardı <gülüyor> bu konuda. <Yani> biliyorum <gülüyor> e iştahımızın azalması aslında iyi bir şey. Hastalandığımızda yani vücut, <gülüyor> vücut çok akıllı. <gülüyor> vücut, çünkü vücut istiyor ki iyileşme enerji harcasın <gülüyor> sindirim sistemine değil. Ama mesela e, işte bu bir, bir süredir annemle kaldık biz. E, şeyde beraber <gülüyor> tatildeydik. Evet harika. Anası annem de e, biraz hasta görsün daha çok yedirmek istiyor ve yani bunun farkında olmayan da yine toplumun çok e, temel bir şey olduğu için yemek yemek. Dediğiniz gibi yani şu an büyük ihtimal bunu ilk kez duyacak birçok dinleyicimiz vardır. Yani ben de araştırmamı yapmış olmasam ilk kez sizden duyuyor olacaktım. Bu sadece sizden değil ya yani ben hani bu kadar bu iş içinde ve araştırmam rağmen benim annem hala böyle yani daha yeni
2: yeni daha başladı. O da şöyle bir süreçten sonra oldu. Ben COVID atlattım. İşte Eylül ayıydı. Geçirdim. Hiçbir şekilde ilaç kullanmadım. Hatta geçen ilacı saklamıştım. Hatıra olsun yani COVID'e ilaçsız atlattım diye bunu göstermek istemiyorum. Instagram'a koyacaktım ama... ...hekimlerden olumsuz bir tepki alır mıyım? Çekinmedim de değil açıkçası. Ama gerçekten ilaç kullanmadım. Dört günde yattım mı? Yattım. Ateşim oldu. İşte koku, tat kaybım gitti. E, eklem ağrım oldu. Yani ciddi anlamda yaşadım. Nefes problemi çektim. Ne yaptım? İlk ilk gün tamamen açlık uyguladım. Hiçbir şeyim... Zaten canınız bir şey yemek istiyor. Yani... ...bağışıklık sisteminiz çok akıllı. Çünkü öyle bir şey geliştirmişiz ki... ...beyin ve bağışıklık sistemi... ...iki en büyük sistemimiz vardır. Hasta olduğunuz zaman beyin geri planda kalır... ...bağışıklık sistemi öne çıkar. Çünkü bütün enerji o kullanmak ister. Çünkü vücudu enflamasyon dedim işte... ...patojen girdi ve enflamasyon başladı. İşte hastalıkla savaşma bağışıklık tepkisidir bu. Bütün enerjiyi alır ve en yükseğe taşır. Ateş neden vardır? Çünkü bununla mücadele edebilmek için. Ateşin çıkması lazım ki... ...bunu geriye döndürecek mekanizmalar da... Ateşle bir diktat. Eğer ateş çıkmıyorsa problem vardır. Yani bir çocuk ateşlenmeden büyümez. Ateşlenmek zorunda. Bağışıklık sistemi kuvvetlendirmesi için ateşin çıkması lazım. Tabii ki dikkatli olacağız. Bu demek ki değil ki işte havale geçirsin, ateşten şey olsun. Bu değil. Acı havalede ba başka bir konu. Yani ateşten havale geçirirse zaten altında başka problemler vardır. Yani bir çocuk ateşten havale geçireceğini genelde ona bağlarlar ama altı araştırılmamıştır. Ben ona inanıyorum. Bunun altında başka yatan bağışıklık sistemi zayıflıkları vardır. Ateş yükseldiği zaman geriye dönüş, bunu kapatacak mekanizmalar olur. Ateşi 38-39 derece, 40 derece, 40 buçuğa kadar dayan dayanabilir çocuklar. 2 gün, 3 gün. Ondan sonra zaten söner. Yani bu süreçte mümkün olduğu kadar bir şey kullanılmaması lazım. Eğer dayanabiliyorsak aynı olarak ve yani bunun kıymetini bilebiliyorsak o süreci izin vermeliyiz ki bir dahaki hastalığa o patojeni tanısın ona göre vücut bağışıklık tepkisi versin. Çünkü vücut ona göre adapte olur. Ateş yükseltip geri kapatmak vücudumuzun elinde. Ben o COVID döneminde de dediğim gibi ateşim çıktı ve iki gün e, açlık uyguladım. Çünkü sistem budur. Enerjiyi zaten harcıyor. Sindireme zamanı yok. Öyle bir şey yok. Yani hani hem Ateşi düşüreyim hem bağışıklık sistemim çalışsın hem de bir taraftan sindirimim olsun. Vücut böyle bir şey değil ki. Olmaz yani. Hani ateşle mücadele ederken şunu diyemezsin. Ya dur bir dakika şurada da bir keyifli yemek yiyeyim. Böyle bir şey ama sistem çok akıllı. O yüzden yedirmeyin çocuklarınıza hastayken. Yiyemesin daha kolay iyileş. Açlık çok önemli bir mekanizma hastayken özellikle. İki gün sonra da zaten baktım ateşim düştü ve terledim. Klasik eski yöntemler öyle diyorlar ama bence hala geçerli yöntemlerden birisi. Terledikten sonra e, zaten iyileşmeye başlayınca iştahınız gelir. Zaten canınız bir şeyler istiyor bıçak öyle akıllı bir şey. Sonra evet vitamin takviyesi mutlaka kullandım. D vitamini, C vitamini, işte magnezyum, çinko, koenzim Q10 çünkü enerji ihtiyacım var ve halim yok. Mitokondri anlamında arttırmam lazım bazı şeyleri. Bir hafta kadar da onu kullandım. Ondan sonra bir şey kalmadı. ...çok şükür ve hep şunu diyorum... Yani ...covid'den sonra herkes şunu söylüyor işte... ...antikorumuzu oluşturmuşum hatta en yüksek seviyede... ...tabii ben hekimlere de söyledim tanıdığım hekimlere... ...işte beni bir şey denek olarak kullanabilirsiniz... ...yani ilaçsız iyileştirmişti... Işte ...antikorumu şu kadar oluşturdum... ...elinizde kanıt var ama kullanın... ...ama ne oluyor... Psikolojik iyileştir. Evet tabii ki psikolojik yani o da var. Yani ben iyileşeceğime inanıyordum. Çünkü diyordum yani bağışıklık sistemi olan bununla iyi mücadele eden. Evet hayatını kaybeden çok insanımız oldu maalesef. Ben eski kayınpederimi de bu yüzden kaybettim. Ama biliyorum ki altında bağışıklıkla ilgili kötü şeyleri var. Yani bunun hep öncesine bakmak lazım. O yüzden siz hep ileriye yatırım yapmanız lazım. Yani şimdi iyi bakarsam işte beş sene sonra daha rahat ederim. Yani hani garantimiz yok o ayrı bir şey ama daha sağlıklı yaşayabilmek için bunu yapmak zorundayız. Bu böyle bir şey. O yüzden bağışıklık sistemimiz çok akıllı. Çünkü senelerce bize bunu genetik olarak hani gen önemli evet genetik olarak bizim hafızamızda var. Çünkü hayatta kalmak zorundayız. Yani hayatta kalmak için karar vermemiz lazım. Bir taraftan da bağışıklığımızın iyi olması lazım. O iki sistemi dengede oturtursak iyileştirilmeyecek kolay kolay bir şey olmayacağını inanmıyorum. Yani hani Yavaş yavaş da olsa ama vücut bir şekilde bir yerden sonra toparlar ve belli bir şeye kadar getirebilir. Ben buna inanıyorum.
0: Devrim <gülüyor> niteliğinde açıklamalarla... <gülüyor> e, bunları kimini... kesecekler. Hayır kesecekler. <gülüyor> Biz fikir özgürlüğüne inanıyoruz hem harf okresle. <gülüyor> ve ben önemsiyorum. Ben şöyle düşünüyorum bu <gülüyor> konuda. Elbette tıp çok önemli bir yere geldi. Evet. Tıp imkanları Tabii. yani yoğun bakımı ben her gördüğümde o solunum <gülüyor> cihazları o tıp bunları bir yere getirmiş. Tabii. Ama ben geleneksel tıbbı da reddetmiyorum. Modern tıbbı evet. da çok önemsiyorum. Hepsinin kıymeti tabii, yeri çok tabii, farklı. Tabii. Bence mesela ben geleneksel tıbbı, önleyici tıp olarak ondan istifade etmeyi önemsiyorum. Ama modern tıbbı da bir şey devreye girdikten sonra evet. yani artık geri dönülmez olduğunda. Şimdi Emir Zahidi geleneksel tıpla çok fazla belki ileri gidemem. Hani yardımcı, destekleyici olarak kullanabiliriz, kullanmalıyız ama... Hı -hı bazı konularda yetersiz kalabilir. Ama Tabii. şöyle, ben insanların biraz bu konularda kolaycılığa kaçtığını düşünüyorum. Yani çok konforlu. Bir hekime, bir doktora bütün sağlık sorumluluğunuzu veriyorsunuz ve bir şey oldu diyorsunuz ki ama sen bana böyle demiştin. Ama sen beni böyle yönlendirmiştin. Halbuki sürekli araştırarak, kendimizi tanıyarak, kendimizi gözlemleyerek, yani benim neyim var, neyim yanlış gidiyor, nasıl besleniyorum, yani güneş görüyor muyum? Mesela çok önemli. Tabii. D vitamini kendi başına da yeter değil güneşi sürekli ay, görmek ay. zorundayız e, güneşten de faydalanmak zorundayız hani bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. Çok, Buradan şeye geleceğim rehabilitasyon fizyoterapinin çok e, içinde olduğu bir kavram. Bizim ülkece böyle rehabilitasyondan daha henüz çok bir şey anladığımızı düşünmüyorum ama şöyle bir şey olmuştu biz Mia yaşam merkezine yani sizin çalıştığınız yere gelmeden önce böyle apartman tipi bir rehabilitasyon <gülüyor> merkezine gitmiştik ve ben şey demiştim ya, yani burada mı rehabilitasyon olacak bu. bu çocuk? Biz burada rehabilitasyon olmaya bırak. Biz daha Almanya'dan kötü oluruz. Ya, yani hani
2: orayı gören insanlarsınız yani. Bir şey evet. etmek orada başka bir anlamda diyor. Almanya
0: rehabilitasyon evet. şehirleriyle meşhurdur. Doğru. Bat evet. ile başlayan evet. bütün şehirlerde rehabilitasyon merkezi vardır. İşte evet. stent takılır kalbinize. Evet. Giderseniz evet. üç hafta gönderirler. Doktorunuz evet. yönlendirir. İşte... E, yani bir ameliyat gibi, bypass ameliyatı geçirenlere gönderirler. Nasıl yaşam tarzı benimseyeceksiniz o saatten sonra? Nasıl beslenmeniz gerekiyor? İşte evet. ne kadar spor yapmanız, ne kadar hareket etmeniz, egzersiz nasıl hayatınızda sokmanız gerekiyor? Hepsini size öğretirler. Türkiye'de henüz bu yok ne yazık ki. İnşallah olur diye ben ümit ediyorum. Ben bunları biraz yaşayarak işte evet. e, tırnaklarımızla hani kazıyarak... Ay size de de. <gülüyor> evet sizinle biraz öğrendik. Biraz da Almanya'dan gördüklerimizle. Ama evet. şunu sormak istiyorum. Bu arada Mia Yaşam Merkezi mükemmel biz tabii oraya geldik dedik evet bu. Burası bir Almanya cennet. gibi Evet <gülüyor> burası bir cennet yeşillikler içinde. Asla apartman falan değil. Kendi başına bir kompleks. Yani her şey orada hayvanlar da var bildiğim kadarıyla. Ki hayvanlar müzik işte rehabilitasyonuna kadar önemli bir parçası ama göz ardı ediliyor tabii. E, ve siz de o ekip. Labladan <gülüyor> başlayıp hepiniz yani ben e, oradaki ekibi zaten çok seviyorum hepsini ayrı ayrı. E, sizin nezdinizi de onlara teşekkür etmek istiyorum ayrı. Rehabilitasyon mekansal bir şey midir
2: siz yani şöyle diyeyim. Betül Hanım'ın bir arkadaşı ziyarete gelmişti. Ve benim odam var. O zaman bizim özel eğitim kapalıydı bu pandemiden dolayı. Dedik ya bu oda önceden böyle değildi. Hani sen odaya girdikten sonra ben bir çiçek koymuş, Ne bileyim bir çerçeve koymuş falan. Odanın şey değişmiş enerjisi. Dedi ki kişiye göre demek ki enerji değişiyor. Hani bir bu kısmı var. Bir de gerçekten bizim bulunduğumuz kompleks de ilk. Yani ben çok daha fazla olduğunu düşünmüyorum. Ve bence galiba başka da yok. Yeşilliğin içinde başka hiçbir Yere bağımlı değilsin tamamen kendi izole alanı var ya bir kere rehabilite ya benim de anladığım anlamıyla işte ben de Almanya'ya gittim yurt dışı gördüm bu anlamda gerçekten yeşilliksiz bir rehabilitasyon merkezi ben yani bana saçma geliyor yani çünkü doğadan uzak bir şeyde iyileşme şansı var mı yok çünkü doğayla ile iyileşiyoruz yani yani toprak olacak yeşillik olacak biz de işte çoğu zaman derslerimizi hava güzel olduğu zaman dışarıdayız doğal duy bütünde mi çimin üstünde güneşin altında yani o kadar iyi geliyor ki yani hiçbir şey yapmasanız bile o bile bir tedavidir. Yani D vitamini alıyor. İşte zaten duyup bütünleme sonradan çıkan bir terim ve tedavi. Yani başka bir alan. Aslında bu hayatımızın içine olan bir şey. yani Biz bunlardan uzak kaldığımız için bazı eksikliklerimiz var. Rehabilitasyon varsa, özel eğitim varsa bunlarsız olmaması gerekir normalde ama Türkiye şartlarında bazen çok zor maalesef. Benim ilk çalışım özel eğitimde öyleydi. Hatta bazı özel eğitimlere bakıyorum ya da işte fizikler veren yerin altında. Ya neden yerin altında fizik tedavi olur? Karanlıkta, bir kere insan ruhu daralır ben bir odada bile sığmıyorum camlı olmasına rağmen bizim mekan güneş neredeyse ben sedyemi alıyorum ya da şeyimi pilates metine oraya gidiyorum. Ya bu böyle bir şeydir çünkü önce insan huzurlu nerede hissediyorsa ben kendim huzurlu hissetmiyorum ki çocuğa orada faydam olsun ve huzurlu hissettiğiniz yerde mutlu olursunuz zaten. Ve o da işinize işte hareketiniz, her şeyinize yaz. Ya yine enerjiye dönüyor bu boyut. Yani enerjiniz yükselir bir kere. Motivasyonunuz artıyor. Tabii böyle olması lazım. E i̇nşallah böyle merkezler daha da artar. Hani ben MİA'da çalıştığım için ayrıca kendim açından da şanslıyım. Çünkü doğadan uzaklaşmıyorsun. O mutlu mutluydu. Çünkü ben önce rehabilite oluyorum. E ben iyi olduğum zaman çocuklar çok daha fazlasıyla yararlanıyor. Bu böyle bir şey. Yani Meran gibi ekip o anlamda iyi birbirine yansıyor. İşte psikologumuz var, sosyologumuz var, özel eğitim öğretmenimiz var. Zaten özel eğitim dediğiniz alan ya da rehabilitasyonları ekip işte tek başınıza hiçbir iş yani bir işe yaramıyorsunuz. Çünkü psikolog çok önemli aile görüşmesiyle yani hakikaten aileyle ilgilenmesi lazım. İşte dertleri dinlemek ya da çocukla ilgili neler yapılabilecek onu söylemek lazım. E, sosyologumuz var, özel eğitim öğretmenimiz var. Hani bu böyle bir sistem. Seans arasına mutlaka ben bakarım işte kızlar oda. Hadi gelin diyorum çıkalım. Bir de oksijen falan alın hala böyle. Kittiğimiz zaman azıcık üşüyün. Hani zor hakep ama diyor ki of oh be iyi geldi. Yani hani bu bizle de alakalı. Ve bize iyi gelen bir şey iyi olduğu zaman çocuklara da yansıyor. O yüzden inşallah hani bu merkezler gerçekten çoğalır. Hani örnek oluruz belki bilmiyorum. Ama tabii ki çok yolumuz var. Türkiye'de kat
1: edecek çok şeylerimiz var. Bence böyle örnekleri duymak çok beni mutlu ediyor. Biz de mesela işte tanıyaldık aldık bir ilk denilen... Hiç arayışı Hı -hı. içerisine giriyorsunuz. E, sağlık problemlerini, Hı -hı. acil kısmını hallettikten sonra elbette. Biz de mesela bu konuda, e, hani ben hatırlıyorum hatta bir Sümeyra'yla da konuşuyorduk. O hep bana derdi ki işte biz Gamze Hanım'la tanıştık. İnşallah sen de gönlüne göre birini bulursun. Çünkü evet ha. o e, aradaki bağ, aradaki dinamik çok önemli. Ve uzman olması yani insanın bu alana gönül vermiş olması ve hala araştırıyor olması. Biz şu an e, çok çok sevdiğimiz bir fizyoterapiste çalışıyoruz. Sümeyra'nın hep siz, ben bir Hanım'dan Merahat sizden çok iyi bahseder. Evet yani çok gerçekten şükran duyulacak bir konu. İyi ki karşılaştık. <gülüyor> İhli Hanım'la tanışmadan önce bazı biz de merkezlere gittik. Ve yine dediğiniz gibi, bahsettiğiniz gibi işte betonlar içerisinde hiç iç açıcı değil. Yani ne bir çocuğun orada olmak isteyeceği bir yani de bir yetişkin olmak isteyeceği yerler. Ama bu da bir yine... Türkiye gerçeği. Yani hani her aile karşılayamayabiliyor belli rakamları. Bu merkezlerden faydalanmak durumunda kalabiliyor. Ama hani şeyi de merak ediyorum. Sizin bir yeni mezun olan çünkü genelde de çok yeni mezun arkadaşlar çalışıyor oluyor merkezlerde. Hem yeni mezun meslektaşlarınızda ne gibi tavsiyeleriniz olur bu noktada? Bir de yine aileler. O merkezlere giden aileler tamam yine çok güzel bir şey. Destek alıyorlar oradan ama ekstra bir şey yapmaları gerekir mi? Ne yapabilirler? Fizyoterapi noktasında anlamında. Şimdi şöyle ben biz iki
2: fizyoterapist kurumda Seda var onu da çok seviyorum. O da yeni mezun bu sene mezun oldu ve çok donanımlı yani yeni mezun olmasına bu tamamen kişinin mesleğine olan saygısıyla alakalı. Mezun olmadan bazı eğitimlere başlıyoruz çünkü biz artık yeni mezunlar çok daha şanslı. Biz makalelere ulaşabilmek için o kadar ben tutmanelere gittiğimi biliyorum bazı şeyleri araştırmak için. Çünkü makale bulamıyorduk makaleyi satın alacağız da. Yayıncıdan gelecek ve şimdi her imkan var. Online eğitimler, eğitim anlamında çok daha fazla var Türkiye'de. Bunlardan yararlanabilirler. Yeni mezun olup dediğim gibi Seda'ya örnek vereyim mesela bir Hacemat eğitimi almış mesela sülük eğitimi almış. Şimdi bunlar çok konuşulan şeyler değil. Normalde bizim hakkımız da değil. Normalde bu, hekimlerin uygulamaları akapunkturdu öyle. Aslında osteopati bile öyle. Sadece hekimler yapabilir diye ama biz hastayla bu şey değil, Savaşta işte. Ben hekimim, sen doktorsun, işte sen fizyoterapistsin. Ya dokunan insan bunu bilmesi lazım. Yani böyle bir şey var bu çok saçma geliyor. Eğer bir sağlık alanındaysan, kasiskele sistemiyle ve bu tür şeylerle çalışıyorsan. Dokunmadan sen bir çocuğu iyileştiremezsin. Dokunmadan bir hastayı iyileştiremezsin. Gerçi eğitimden konu buraya geldi. O kadar doluyum ki bazı şeylerde. Yeni mezunlarda bu eğitimleri kesinlikle kaçırmamalı. Aldığı her bir eğitim hiçbir eğitim boşuna gitmiyor. Beğensin beğenmesin. Evet seçebilir. Ben de bazen saçma eğitimler aldım ama mutlaka bir şey katmıştır bana. Yani bir bakış açısı değiştirmiştir. Bir şey göstermiştir. Bir tutuş geliştirmiştir. Sonuçta herkes kendini özgü teknikle geliştiriyor. Evet belli şeyler var ama sen kendi tecrübelerine, bilgi birikiminle, okuduklarına, hislerinle ve ona inancınla o elinden o şey çıkıyor. Bu bir yetenek, bir sanatı işi. Yani sen nasıl bu işe gönül veriyorsan o elinde hani hamuru mayalamak gibi bir şeydir. O yeni mezunlar mutlaka eğitime açık olsunlar. Çok fazla eğitim imkanı var. Eğer imkanları varsa ben hep oluyorum. Yani ben Alman hocalardan çok tercih ettim ve gerçekten bu konuda çok disiplinler. Çok daha farklı belki bakış açılarına sahip. Onlardan çok şey öğrendim. Hani onları takip edebilirler. Beslenme alanına mutlaka girsinler. Bütüncül tıp, bütüncül bakışı geliştiren eğitimler ve onlara devam etsinler. Çünkü bu bir süreç. Şundan kaçınsınlar. İlk önce mesleki anlamda tabii ki para kazanacağız. Meslek bitiriyorsun ve çalışıyorsun. Hedefimiz ilk önce para olmamak. Önce ben insana hizmet etmeliyim. Ben misleğimi icra evet tabii ki kazanacaksın ama ilk hedefe parayı koyduğun zaman ben şuna ki Sağlıklı ticaret ön boyuta geçerse sen hastayı iyileştiremezsin. Bu böyle bir şey. O yüzden tecrübe kazanacaksın. Gerektiğinde bir hocanın yanında çalışacaksın. Eline bakacaksın. Onun hayata bakışına bakacaksın. İşte hastaya yaklaşımı çok önemli. İnsani vicdani boyut çok önemli. Merhamet vicdan duygusu olması lazım. Sağlık alanında çalışan insanlar için bahsediyorum. Çünkü kolay bir süreçte Ele çocuk alanında ben hep şunu diyorum evet insanlar bir sürü şeyle sınanıyor. Ben de iki çocuk annesiyim. En zor sınav insanın evladıyla olanı. Yani bundan daha zorunu bilmiyorum, görmüyorum evet biz yaşamadık sizin gibi o şeylerden geçiyor ama sadece gözlemleyebiliyoruz ve her şeyin göre dönüşü oluyor ama ne imkanın olursa olsun bazı şeyler senin imkanın dışında oluyor. Keşke daha fazla bir şeyler olsa daha fazla yapayım bu istek var. O yüzden en zoru bu ve biz bir çocuğun hayatıyla oynayabiliyoruz bu bizim ellerimizde. İyi ya da geri olumlu ya da olumsuz bir fizyoterapist bir sağlık çalışanı mutlaka vicdanın merhametini en ön planda tutmalı ben ona inanıyorum. Bir de
0: galiba yani benim gördüğüm kadarıyla bunun, teknik olarak bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama <gülüyor> gözlemlediğim kadarıyla ben mesela fizyoterapiste en çok aradığım şey özgüvenli tutuş çocuğu. Evet. Yavaşlık veya hızlılık işte serilikten <gülüyor> bahsediyorum o özgüvenli tutuş gerçekten anlaşılıyor. <gülüyor> bu çocuk da bunu hissediyor. Çocuk böyle hani Tabii. tedirgin tutuşu çok kendinden emin olmayan tutuşa hiç cevap vermiyor ama o kendinden emin işte dokunuş ona yaklaşımı gerçekten hissediyor Hı. ve buna olumlu
2: yönde cevap veriyor bence. Aldığı ya çok yani bu miktar da göreceli. Ya yani bu tecrübe yani tecrübe evet sonradan kazanılıyor. Yeni mezun olup ben de yeni mezun olduğum zamanı hatırlıyorum. Korkmuyordum. Yani evet bilmediğin şeyden korkuyorsun aile ama bu insanın yine karakteriyle. Yani Keşke karakterle o şeyle aynı meslek seçilse ve bu işe gönül vermek, emek vermek başka bir şey. Hani bunda yeni mezun, tecrübe, hani evet tecrübe aranıyor, isteniyor. Yani o özgüven şu önemli ama kişi kendine güveniyorsa ve mesleğine inanıyorsa zaten o özgüven şu. Yeni mezun ya da işte şey ileriki mezun. Fark etmiyor. Yani o özgüven insanın kendisiyle alakalı. Çocuk bunu hisseder. Çünkü tedirgin tutuşu şu şeydir. Bilir yani beni düşürecek mi düşürmeyecek mi? Bu bir içgüdüsel tepkidir. Ve ona göre cevap verir ya da vermez yani. Bu tamamen enerji akışıyla ve o hissiyatla alakalı.
0: Ve beyin çok inanılmaz bir mucizevi bir organ. Neyi nasıl hissedeceğini, ne zaman neyi içgüdüsel olarak anlayabileceğini asla bilemediğimiz bir organ. Beyinler çözülmüştümüz
2: Sırları evet. çözülemiyor yani. Hani Aynen. buna ömür yeter mi bilmiyoruz bak. Bakalım göreceğiz yani hep beraber yaşayıp görüyoruz zaten.
0: Ben PNI yöntemi ve bakış açısını burada sormak istiyorum. Biraz daha detay verebilir misiniz? PNI nedir? Hı -hı. Ve sizin tedavilerinizde, danışanlarınızla, hastalarınızla çalıştığınızda
2: sizin çalışma yönteminizde o bakış açısı size ne kazandı? PNI yani açılmış psikoneuroimmunoloji. Aslında bir hastalığın bir nedeni yoktur. Psikoloji bunda çok önemli. İnsanın bakış açısı çok önemli. Sosyal alanı yaşadığı alanı çok önemli. Kimlikleri önemli önemli, büründüğümüz roller önemli, fizyolojimiz bunda çok çok önemli, cinsiyet faktörü önemli, inançlarımız önemli. Yani her anlamda sağlıklı olabiliyorsak gerçekten sağlıklı diyebiliyoruz. Çünkü psikoniroimmunoloji bana bu bakış açısını kazandırdı. Semptoma odaklanmayı değil yani bir semptom işte ağrı çıktı, başıma ağrıyor ama bunun altına bakmak lazım. Hep şey düşünmek lazım yani neden acaba? Yani bu soruyu sorgulamak lazım. İşte neden baş ağrısı oluyor? Soruyorsun işte uykusuz mu kaldın ya da işte iki gün Önce ne yedin? Yani iki gün, üç gün önce yediğin bile yani üç gün sonraki ağrının sebebi olabiliyor. Ve ben bunu PNA ile öğrendim. Mesela neden ekmeği kesin diyoruz? Çünkü bir şekere bağımlılıktır. Yani ekmek dediğin şey ya da ben ben fıtığı hastası olan kişilerle konuştuğumda ciddi anlamda kas spazma artık. Yani en son kilitlenmiş beni uğraştık. Yani ben tutulduğum çok kötüyüm. Diyor ki bekleyin. Nasıl besleniyorsunuz? Önce sorduğum o. Ya da stresiniz nasıl? Çünkü ikisi çok çok önemli bir kas spazmında. İşte anlatıyor bana. Dün yediğini mutlaka sorgularım. İşte ekmek, makarna bilmem. Diyorum ki önce bunları bir keselim. İnsanlar öyle bir şeye gelmiş ki ekmeksiz yiyemiyoruz. Ekmeksiz doyamıyoruz. Böyle bir mantık var. Ekmeği kestiğiniz anda bile 2-3 gün sonrası ağrı azalıyor. Çünkü neden? Siz enflamasyonu azaltıyorsunuz vücutta Yani o ağrıyı, tetikleyici maddeyi kesmiş oluyorsunuz. Ağrı kesici almak yerine bunu denemek lazım önce. Çünkü ağrı kesici bir bastırıcıdır. Bir kaçıştır aslında. Yani ağrı kesici alayım ağrım gibi. Böyle bir şey yok. Sen ağrı kesici alırsın evet ağrını keser ama üç gün sonra başka bir şekilde çıkar. Evet geçer ama bir hafta on gün ya da bir ay sonra yine başka bir şekil değiştirerek karşına gelir. PN aile ben bunu öğrendim. Hep sorgulamayı. Hani bizim çocuklarımız bu hale geldiyse işte annenin gebeliğini bir sorgulayalım. Tiroid problemi varsa olabilir mi? Olabilir. Kabızlık varsa olabilir mi? Bazı şeyler olabilir. Gebelik süreci yaşanan stres etkili mi? Çok etkili. Çünkü çocuğun sistemini değiştiriyoruz biz. Bu süreçte işte mesela anne baba ilişkisi. Annenin babaya olan tutumu. Çocuk bunu bilir. Yani anne baba sevgisini Çocuk anne karnı ilk doğmadan bile. Çünkü hücre hafızası diye bir şeyimiz var. Ve öyle gelişiyoruz. Sevgiyle doğan çocuk stresiz. Hani mümkün mü? Tabii ki mümkün ya Yani şu günümüz şartlarda özellikle Türkiye'de stresiz doğan çocuk onu bilmiyorum. Ama ne kadar stresi yönetebiliyorsa bir anne baba çocuk o kadar mücadeleci oluyor ya yani bu çok çok önemli. Hep bunları sorgulamak lazım. Ben hastalarımla şunu yapıyorum. Ya da velilerimle ve çocuklarımızla. Beslemeyi değiştirdiğimizde hemen bir günde olmuyor. Keşke olsa böyle elimizde sihirli değnek olsa. İşte bir anda iyileştirebilsek. Ama gidişatını görebiliyoruz işte. Bir ay sonra bir şey gözüküyor. Küçük bir adım bile bizim için çok önemli bir mutluluk. 3 ay sonra daha farklı oluyor. Beş ay sonra daha farklı şeyler gözlemliyor. Ama e, bazen oluyor ki deneme yanılma. Bu da böyle bir şey. İşte bir iyi dediğin şey baş bazen iyi olmayabiliyor. Bakıyoruz hemen Olumsuz yönde etkiledirse hemen değiştirmemiz lazım. Bu böyle de sorgulayarak geçen bir şey. Yoksa aynı şeyleri yap dur böyle bir şey değil fizik tedavi. PNA'da bana bu bakış açısını kazandırdı. Ha, ben yine Emir Zahid'e geleceğim. Çok olumsuz süreçler yaşadı çocuğun bu süreçte. Ama annesi evde bu kadar beslenmesine, bu kadar işte aroma terapiye, bu kadar masaja, bu kadar refleksolojiye ve dokunmaya eğer devam etmeseydi. Mesela Emir Zahid başkasının elinde olsaydı nasıl olurdu? Belki de şu anda hayatta olmayabilirdi. Ben bunu gözlemliyorum. Yani eğer o hayattaysa bir evet, mücadele Kesinlikle Sümen Hanım en iyi terapist annelerden. Yani biz ödüllü annelerimizden. Çok önemli bir şey. Yani beslenme, işte ona bakış açısı, işte araştırma açısından hiçbir zaman vazgeçmedi. <gülüyor> Doktorların aksine bizim enalak işte şunu verelim. Hadi bir deneyelim çörük otu yağı. En basit ne bileyim lavanta kokusu. <gülüyor> hani bunları yapalım. Çünkü işe yarıyor. Yani, bağışıklığını bir şekilde zayıflamış olabiliyor ama bir şekilde sonra biz toparlıyoruz. Bu, bu süreç böyle bir süreç. Evet. Hiçbir zaman araştırmayı,
0: öğrenmeyi sonlandıramayacağımız bir süreç. Evet. Ben kendimde onu görüyorum. Yani benim öyle bir öküsüm yok. Beslenmeyle evet. ilgili mesela söylediniz. Ben de hani kişisel tecrübemden söyleyecek olursam. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda yani iki buçuk <gülüyor> ay ben çok düzenli, çok iyi bir şekilde devam <gülüyor> ettirdim. Şimdi bu son hastane süreciyle birlikte bunu bozmak zorunda kaldım. Çünkü yemek yapmam, menü hazırlama yani Bu çok planlama isteyen bir şey benim evet. hayatımda. Evet. Benim uyguladığım evet. şekliyle bilmiyorum ben planlayarak ve organize olarak yapabiliyordum. Bu evet. süreçte bunu yönetemeyeceğim için biraz ara vermek zorunda kaldım ve şunu evet. çok bariz bir şekilde fark ettim. Gerçekten o şeker dengesini öyle bir bozuyor ki insanın. Yani sürekli canımız işte tatlı bir şey istiyor. Sürekli Tabii. bir açlık hissi. Ben iki buçuk ay boyunca ekmek yemedim. Makarna evet. yemedim hilav. Evet. Yemedim. Hiç açı evet. hissetmedim ama buna rağmen. Evet, yani enerjinin zirvesini gördüm. O kadar çok, çok şey yapıyorum <gülüyor> ve yani o halsizlik, uyuşukluk yani bende mesela direkt o şekilde hani o tembellik, miskinlik şeklinde kendini gösteriyor. Bugünlerde mesela öyleyim. Kafada bulanıklık, sürekli bir unutkanlık. Tabii, tabii. Ama onu yaptığımda zihnim çok açık. Sürekli çok öğrenmek açık. istiyorum. Günü bitiremiyorum. Çünkü yani Aynen. gece ikiye, üçe kadar öğrenmek tabii. istiyorum. Sabah çok erken uyanıyorum. Buna rağmen evet. yine enerjim. Şimdi mesela gün içinde böyle yükleme hali falan oluyor bu yüzden ve hemen alır. insülin
2: seviyesi yükselmiş oluyor demektir yani bu böyle aynı şey. öyle çünkü vücut hemen bunu adepte olmaya alışık çünkü hazırı seviyor ben yani insülini seviyor şekeri çünkü benim enerji kaynağı hazırı kullanayım yani e, geliyor ...depolayım. Ya olarak da depolayım oluyor. Ve beyninde oh ne güzel glikoz geliyor. işte onu çeviriyorum. Mis gibi. beyin içine ne kadar güzel, kolay bir enerjik hali. Niye arasın, niye yürüsün, niye hareket etsin. böyle <gülüyor> bir şey. Anlık mutluluklar. <gülüyor> beyninde... <bir> <gülüyor> <aracı>.
0: <gülüyor> Ama onu vermediğinizde hani siz dediniz ya enflamatuarı besliyor. O enflamatuarın yakıtı aslında. Tabii yani ki. biz ona yakıt Aa. vermiş oluyoruz. Ama o yakıtı evet. kestiğinizde
2: bütün o sistem bir kendine Tabii, geliyor. Çünkü. Bir de yakıtı kestiğiniz an işte enflamasyon zaten düşürürüz de vücuttaki toksinleri kullanmak zorunda kalıyor. Yani onları parçalayacak ayrıca depoladığımız şeyler de var. Yani biz öyle Günlerce aç kalmadığımız için sabah akşam yediğimizde iki övümlü depoluyoruz. Depodan yakmak zorunda kalıyor. Bu biraz şeydir zor bir süreçtir. Yani depodan yakacaksınız hazır kullanmayacaksınız. Şey sorumluluk burada bedeniniz de sorumluluk istiyor. O yüzden sık sık yemek iyi bir şey değil kesinlikle iyi bir şey değil. Ve insüline daha çok bağımlı oluyor insan. Bir de neden karbonhidratı daha çok istiyoruz. Çünkü bağırsaklarımız öyle bir anında dengesini değiştiriyor ki o zararlı bakteriler biraz üste çıktığı zaman siz aslında kendi kararınızı vermiyorsunuz. Yani bağırsağınızdaki bakteriler sizi yönlendiriyor. İşte tat da canım istesin, karbonhidrat istesin. Neden? Mutsuzken ve yorgunken, gerçekten kötü gün geçirdiğimizde daha çok karbonhidrat saldırır. Çünkü bağırsaktaki bakteri düzeyi değişmiştir. Psikoloji çok etkiliyor. Stresli, kronik stres özellikle varsa bağırsaktaki bakteri düzeyini değiştirir. Sadece yemekle de psikolojide bu işin çok büyük boyutu. O yüzden eğer karbonhidrat istiyorsa bir durup düşünün. Yani ben mi istiyorum? Benim bağırsakları, bağırsaktaki bakteriler mi istiyor acaba? Hani ben mi yönlendiriyorum yoksa benim bakterilerim mi yönlendiriyor? Bir düşünmek lazım. Burada iki şey
0: söyleyeceğim. Aslında hmm. kendimize rahatlama yöntemi bulmamız bu açıdan çok önemli. Yani o stresi azaltacak, Tabii. E, o gerginliği azaltacak herhangi bir şeyi bulmak hayat içinde hmm. çok önemli. Hmm. Onu indirmediğimizde kronik strese dönüştüğünde işte ne kadar her şeyi bütün sisteme etkiliyor. Bir de bugün bir araştırmayla ilgili bir hekimin paylaştığı da onu gördüm. Şey diyor, e, ikindi ve gece acıkmalarının genelde sebebi açlık değil. Tamamen yani beynin sizi yönlendirmesiyle dışındaki sebeplerin oluşturduğu bir yeme alışkanlığıdır. Eğer bir süre beklediğinizde tokluk hisse hissediyorsanız... Ee, ve gece acıkıyorsanız bu açlıktan dolayı değil tamamen gereksiz
2: yeme alışkanlığı diyor. Bir de şey var yani açlık dediğim yani mesela ben 36 saatlik de yapabiliyorum. Buna dayanabiliyorum. 24 saatte bir besleniyorum şimdi. Bu insanlara çok şey geliyor zor geliyor şu anda. Ama acıkıyor muyum? Yani zamanı geldiğinde acıkıyorum. Ama mesela hafta sonu evet ben hiç mi bozmuyorum? Tabii ki bozuyorum. İşte iki gün e, hafta sonu babamların yanına gittim ve iki öğün yedim mesela. İki öğün benim için artık inanılmaz fazla, fazla bir öğün. Ve iki günün sonunda kalktığımda bir tamamen beyin bulanıklığı, bir böyle bir tuhaf bir şey yük hissediyorum. Hemen pazartesi sabahleyin e, bir koşu işte pazar günü on küsur kilometrelik bir adım ter ve dünya varmışım. Hani evet diyorum ama bunun bedelini de ödemek lazım. Vücuda bunu yapmamız lazım. Çünkü doğrusu bu. Bunu da unutmamak lazım. Duygusal açlık en önemli şeylerden biri. Yani bizim kendimize ya yaratamadığımız alanlar ya da kendimizi mutlu edemediğimiz alanlarda ne oluyor? Biz yemeğe sarılıyoruz. Maalesef e, bu böyle bir düzen. O arada mutlu olduğumuz ya da bize huzur veren ya da işte ne bileyim ya da gerçekten o arada acıktığımız için bir iki herkese zaten toplu hissi gelecek. Geliyor da. Hani bunu ben kendimden çok net biliyorum. Sadece orada yenik düşmemek lazım. <gülüyor> Düştüğün an vücut senden intikamını alıyor
0: Bir de şöyle yaygın yanlış anlayış var diye görüyorum. Ben işte mesela diyorlar ki sen zayıfsın, neyine dikkat ediyorsun? Yani bu zayıflıkla ilgili bir şey değil. Mesela ben aslında hani kilo olarak ideal kilomun da altındayım. Hatta böyle kalorili beslenmeye falan çalışıyorum ama tabii sağlıklı kalori, sağlıklı karbonhidrat, sağlıklı yağlara yöneliyorum bunu yaparken. Hani boş karbonhidrat, basit karbonhidrat, basit şeker değil ama böyle yaygın bir anlayış var. Eşime de öğretiyorlar Mesela pandemide biz çift olarak tek yani çevremizde zayıflayan çiftiz. Yani kilo aldığı bir dönemde. E şimdi insanlar diyor ki niye dikkat ediyorsun. Şimdi hani beni geçtim ben zaten hep böyle konulara merak koydum ama Yusuf'un bu konularda bu kadar artık insanlara da anlatıyor olması beni de şaşırtıyor. bu tabii sizin evet. tamamen etkiniz Gamze Hanım. Yani bunu söylemem gerekiyor burada. O da şey işte şunu yememek lazım. Bunlara dikkat etmek lazım. Paketli gıda çok yanlış. hani Onun için de kiloyu o içindeki maddeleri kalıcı hale getiren vücutta ve atamamamızı sağlayan. işte o yağları kalıcı hale getiren vücutta. E, onları eritemiyoruz. Bunlara sebep olan şeyler var. Yememek lazım diye insanlara söylediğim <gülüyor> benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü bu gerçekten bir hayat tarzı ve bilinç oluşturma. Ama insanlarda böyle mesela çok evet. bildiğim çevremde insanlar var. İşte gidiyor 10 kilometre koşu yapıyor, yürüyüş yapıyor. İşte bugün şu kadar kalori yiyebilirim. Evet. Ne kadar evet. yiyebileceği ya yemek istediği kaloriye göre spor yapan <gülüyor> egzersiz yapan bir anlayış. <gülüyor> Halbuki egzersiz <gülüyor> mantığı bu değil. İşte bütüncül cok evet. istediğimiz de burada tam olarak bu. Yani vücut evet. sistemini tanıyarak, ona uygun beslenme, ona uygun hareket etmeden bahsediyoruz ama bu kalori ve kilo sorunsalığında sıkıştırılmış. Sürekli kilo alıp veren anlayış. Yani sürekli evet. kilo bir alıp veriyor mesela çevremde insan ve çok yüksek kilo rakamlardan bahsediyor. 10-20 yani kilo alıyor 10-20 kilo veriyor hatta 20-30. Bu çok korkunç bir şey. Vücut sürekli Tabii böyle ki. bir şey içinde, stres içinde. Hem kilo veriyor ondan sonra birden alıyor. Evet. Tabii çok uzun meseleler ama
2: önemsiyorum ben bu konuyu. Yani yaşam tarzına getiremediğiniz zaman ve demek ki bir şeyi çözemediğinizi gösterir bu. Yani sürekli kilo alıp vermek iyi bir şey değil. Yani bir de dediniz gibi, evet zayıfsınız ama... Siz kendinizi nasıl hissettiğinizle alakalı. Sabah kalktığınızda enerji kalkabiliyorsanız. O kadar yoğunluğa, yorgunluğa ve koşturmaya rağmen ve stresle rağmen. İşte akşam uyuyabiliyorsanız, kaliteli uyku. Evet uykumu aldım. Sabah dinlendim işte tekrar güne bak. O, evet o zaman sağlıklısınız. Mutluysanız hayatınızda devam. Ya, sağlık dediğiniz budur. Kişiye göre kilolu ya da zayıf böyle bir şey değil ki. Ne kilolu insanlar var gerçekten sağlıklı. Ne de zayıf insanlar var gerçekten işte ben yapamıyorum. Ben i̇şte bel hastası. Diyorsun ki zayıf insanda olur mu? Hani genel e, oluyor, o da oluyor, o da oluyor. Yani o yüzden kendine iyi bakmayla alakalı. Yani, siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? En önemli şeylerden biri o. Etraf insanlar kendi yapamadıklarını başkasının yaptığında gördüğü ama o sorumluluğu başkası alıyor ya böyle bir şey oluyor. Ha, nasıl yapıyor? Hani işlerin böyle bir şey var. Ve sizi böyle şeyle ne gerek vardı? Bilmem. Çünkü hani bunu siz yapıyorsunuz ama onlar yapamıyor. İnsanlar da böyle bir hani şimdi kıskançlık diyeceğim yanlış olacak. Çünkü en zoru odur. Yani insanın bazı şey Sorumluluk olması, alması, alması. E bunu alan insan gördüğü zaman her zaman bizim yargılıyoruz ya maalesef yargılıyoruz ve hani onu olumsuz yönde etkilemeye çalışıyoruz. Hani bunu ben çok yaşadığım. için ya şimdi atı takmıyorum önemli çünkü benim için doğru var. İnandığım şey doğrusu ve inandığım şeyin peşinde gidiyorum. Herkes desteniyor yani bana desin işte çok kilometre yapıyorsun işte çok yoruluyorsun gerek var mı bu kadar işte kendini çok ya ben seviyorum işimi ve ben bununla mutuyum. Herkes kendi işine baksın ya artık bir <gülüyor> zeynoktan sonra bu hale geliyorsunuz.
1: Bir de şey oluyor mesela. Biz de böyle bazen konuşuyoruz ile Hani insan stres de yapıyor dediğimiz gibi. ya yani bunu yememem gerekiyor, bunu yapmamam gerekiyor, bunu böyle yapmam gerekiyor. Bir hani biraz bu stresin kaynağı şeyle alakalı olabiliyor bazen. Ya bir türlü o ikna olma süreci var ya hani ne <gülüyor> tamamen şeysin bir anda inanıyorsun evet öyle olması gerektiğine ama bir yandan da o kabul etmeme hani kabullenmeme süreci oluyor. Mesela bazen ben orada da şey yapıyorum ya diyorum hani bazen çok bildiğin zaman gerçekten çok strese giriyorsun birçok şeyle alakalı. Mesela bunun dengesini nasıl tutturabiliriz acaba? Böyle bazen kafa yormak istiyorum bu konuya. Bir yandan evet <gülüyor> tamam dikkat edelim ama bir yandan da işte mesela özellikle mamayla alakalı böyle bir şey var. Hani mama vermek durumundayız birçok yani özellikle çocuk mama almak durumunda kalıyor bebeklerin bir evresinde. Ama anne olarak çok işte vicdan azabı çekiyorsun ve çok kötü hissediyor oluyorsun işte şöyle işte mamanın içerisinde şu var bu var diye. Mesela bazen onu merak ediyorum. Hani sen o stresin de aslında çocuğa zarar yani hani evet. bazen aslında mamayı ver. Hani yapacak bir şeyin yok evet. çünkü. Stres yapmamaya çalış. Çocuk için daha faydalı. Hani hem mamayı vermek zorunda olup hem stres yapmanın da çok bir şeyi olmayacak. Daha evet. zararlı bir şey. İşte onu dengelemek de çok önemli aslında. Biraz şöyle bakıyorum bu olaya. Evet bunları bilmek çok önemli. Bunu farkında olmak çok önemli. Ama biraz da sen kendini de sanacaksın. Ben şu an hayatın evet. bu evresinde bunu bu kadar yapabiliyorum. Evet. Ya da şu an benim çocuğumun için bu ilacı vermek zorundayım. Bu mamayı vermek zorundayım. Ve bu onun iyiliği için, bu onun için en iyi olacak şey deyip gerçekten hani dediğiniz gibi bir şey yapmak gerekiyor. Kendimizi, psikolojik sağlığımızı da böyle bir, en kendi, şey. kendimize iyi gelmemiz gerekiyor evet. bu noktada. Ay, ay. Yani bunu dışarıdan birisi söyleyeyim. Önce siz bunu
2: içinizde hissetmelisiniz. Yani bir anne zaten çocuğu için en iyi olanı bilir. Yani gerçekten bu üç gündüzleri hmm. olarak oluyor. Sadece uygulaması kalıyor. Hani vicdan azabı konusunda bir şey bilmiyorum. mama Ama konusunda ciddi anlamda şeyler var. Sümeyra hanım çok araştırdık. İşte bakıyoruz hangisi daha az toksik yani böyle bir maalesef şey yok ama en zararsızını seçiyoruz bunların aslında. Her çocuk şöyle bir varlık bir şekilde bir yerden tolere eder büyüklere göre. Şimdi evet mamam verebiliriz ama ileride onu değiştirir. Yani işte nasıl ne, nedir? Ne bileyim avokado tüketerek işte kırmızı morlu şeyler tüketerek ilerisi için bir şekilde antioksidan özelliği yüksek gıdaları hayatına soktuğu zaman onu toparlama ihtimalimiz yüksek. Böyle düşünürsek sizin o yarattığınız stres zaten azalır vicdan olarak rahatlarsınız. O size hem iyi geldiği çocuğa da iyi gelecek. Yani doğru yaptık size göre ne doğruysa gerçekten araştırıp okuyup doğru bildiğiniz şeyden vazgeçmemek lazım. Ben onunla inanıyorum. Kendi çocuklarım için bunu yapıyorum. Hani kendi çocuklarını hiç mi kaçamak diye. Yani tabii ki yiyorlar. İşte gece tost yedikleri de oluyor. Ama mutlaka eltisinin sebzesini yedir. İşte mutlaka çorbası olur. Sebze çorbası. Hani bunu dengelemek lazım. Ya hep ya hiç diye bir şey yok. Yani ortasını bulabilmek lazım. Ve her şeyin kararınca belki de ...daha güzel lazım. lazım. Yani belli bir yaştan sonra evet ya hep geçebilirsin... ...senin tamamen bu hayata nasıl bakışınla ilgili... ...ve ben de dedim şimdi tek öğün besleniyorum ama... ...daha öncesinde iki öğündüm. İki öğünde bile zorlanıyorum. Şimdi 24 saatte bir besleniyorum. Zor geliyor mu? Gelmiyor. Alışılabiliyor yani. Sadece süreçle alakalı, senin bakışınla alakalı... ...ve inandığın şey doğruysa onun peşinden gitmek lazım. Yani bu sadece beslenme için değil. Her anlamda bu geçerli. İnandığın şeyin peşinden gittiğin zaman bir mükafatını alıyorsun... Çünkü emek
1: veriyorsun en önemli şeylerden biri budur hayatta dediklerinizden de şunu anlıyorum Gamze Hanım hani evet bir hedef belirleyelim her zaman kendimize işte hedefimiz artık o an neye inanıyorsak araştırmamızı yaptık ve bir beslenme sistemi belirdik ya da çocuğumuz için de işte yani hani işte ile alakalı herhangi bir alakalı ama oraya birden ulaşamayacağımızın da belki farkında olmak ve bunun kabullenme işi halinde olmak yani ben elimden şu günkü bu şartların dairesinde bu kadarı geliyor ve bu kadarını yapıyorum önemli olan bu diye ilerleyince ben en azından kendimi daha iyi hissediyorum oluyorum genelde. Evet. Evet. Zaten bilirsiniz. Siz elinizden
2: gelen en iyisini yaptığınızı bilirsiniz. Bir şey Hı -hı. O hesap deriz ya yastır kafayı koyduğumuzda gecenin sonunda vicdanımız rahattır. Bu çok başka Hı -hı. bir şey. Yani bunu içgüdüsel olarak bilirsin. Her insan bilir bunu.
0: Ben son olarak şunu sormak istiyorum. İki açıdan ülke olarak sizce nereden nereye geldik? Yani toplum ve devletin sunduğu imkanlar anlamında. Hem fizik tedavide hem özel eğitimde. Ama toplumu da burada katıyorum çünkü sizin de bu konuda çok ciddi tecrübeleriniz var. Özellikle kamusal alanda özel bireylerin çocukların görünürlüğü bağlamında. Sizce nereden nereye geldik? Tabii ki gidecek çok yolumuz var ama çok ciddi de yol kat edilmiş görüyorum ben. Tabii tabii. Böyle sizden ee, bir dinlemek
2: istiyorum. Benim ilk dediğim gibi 2007 mezun, 2007'de özel eğitimin içindeydim. O zaman bir İncirli tarafında bir yer Dedim. Çocukların evde bağlı olduğunu hatırlıyorum. Yani bazı veliler gerçekten çıkartmazdı. Tanılarını bilmiyorum muhtemelen zihinsel anlamda yetersiz olan çocuklardı. Ve bağlı çıkartmadıklarını biz özel eğitime aldığımızı hatırlıyorum. Yani o dönemler vardı. Şimdi en azından farkındalık çok daha arttı. Bilinç daha arttı. Sosyal medya bunda çok çok önemli. İşte e, kamusal spotta oluşturduğu bilmiyorum. Reklamlar çok önemli. İşte özel gereksinli olan bireylerin iş hayatına sokulması, onların farkındalığın arttırılması. Bunların sayesinde bilinç daha da arttı ki daha da artması lazım. Toplum olarak tabii ki daha kabul ediyoruz ama hala yabancılıyoruz o bireyleri. Yani maalesef okul anlamında olsun, hafif düzeyde problemi olan bir çocuk okula gittiği zaman bazı öğretmenler tarafından hala daha kabul edilmiyor. Bunları da görüyoruz ama eskiye göre çok daha iyi. Belki bu anlamda çalışmaların daha da arttırılması lazım. Çünkü çocuklar arasında bu olmaz. Çocuklar çabuk kabuller. Yani önemli olan onların başındaki insan kabul etmesi bunu. Yani e, evet onun bir problemi olabilir, olabilir ama bu da bu da öyle bir birey. Onu birey olarak kabul etmemiz lazım. Nasıl sen sarışınsan, e, onun da ne bileyim down sendromu olabilir. Yani sadece bu şey değil. Yani o çocuklar kendi aralarında zaten sosyalleşiyor. Yani onlar için önemi yok ki. Hani bilmiyorlar yani. Ama baştaki insanların bunu kabul etmesi lazım. Özel eğitim anlamında da imkanlar çok daha arttı. Önceden daha kısıtlı bütçe ayrılıyordu ve şimdi o daha da hem bütçe arttı hem özel eğitim sayıları artırdı. Hani o da avantaj, dezavantaj onun da değişik şeyleri var. Ama inşallah daha da iyi, daha ileriye de gideriz. Ama bu konuda çalışan kişilerin mutlaka eğitimlerinin her anlamda geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. Ben sadece özel eğitimcinin bile sadece öğrenme değil. Çünkü öğrenme benimle olan bir şey. Limbik sistem, hipotolams, hipofizlim, amigdala bunların içine giriyor. Bunları da bir öğretmenin bilmesi lazım. Ben ona inanıyorum. Çünkü bu sistemleri değiştirebilirseniz öğrenmeyi kolay yaştırıyorsunuz. İşte kokuyu neden biz önemsiyoruz ya da aromaterapiyi neden önemsiyoruz içine alıyoruz tedavimizin. Çünkü bu sistem üzerinden etkisi var. Neden biz bunu kullanıyoruz o zaman? Hem öğrenme için hem hafıza için hem dikkat için öğretmenlerimizin de bütüncül anlamda yaklaşmasını arttırmak lazım. Yani biz kurumumuzda ekip olarak artık bu bakış açısını kazandık ve gelen meliyi ona göre değerlendiriyoruz. Bu tamamen sizin bakışınızla alakalı işe ama sistemin buna doğru gitmesi lazım. Bütüncül bakış. Yani işte bir o otizmli çocuğun özel eğitimi e, öğretmeni de mutlaka beslenmeyi bilmeli. Mutlaka otizmli bir çocuğun beyninin nasıl yönlendirileceğini çözmeli. İşte müziğin otizmle ne kadar etkisi olduğunu işte bu kokunun ne kadar etkisi olduğunu işte akupunkturun bu anlamda nasıl ona etkisi olduğunu bir öğretmen de Ben evet fizyoterapist olarak biliyorum ama o kurumda bunu bilmeyen fizyoterapist varsa bir öğretmen bunu bilip onu da değiştirebilir. Yani sadece fizyoterapiyle kalınmaması lazım. Yani buna inanıyorum. Yani tamam her anlamda bir bakışa sahip olma yolunda daha da ilerleyici adımlara sahip olmamız lazım. Ben çok teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Çok çok <gülüyor> memnun oldum böyle sohbet edebildiğimiz için de. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> hani sahipçilerim <gülüyor> <gülüyor> oldu böyle. Hani uzun zamandır görüşmedim arkadaşlarıma göre. Evet. evet. Gerçekten <gülüyor> öyle oldu. Ben yaklaşık bir yıldır <gülüyor> duyuyorum sizin <gülüyor> isminizi zaten <gülüyor> Simeyra'da. Ve o <gülüyor> postifenin aracınızı çok güzel yansıyor. Ee, çok iyi bir sohbet oldu. Böyle <gülüyor> bir şey Evet bol bol gülümseydiğimiz benim de çok faydalandım söylediklerinizden de. Bana beslenme konusunda bol bol hatırlatma oldu. ve güzel bir şey yani hani bunu birbirimize hatırlatmamız. Beraber çünkü ben buna çok inanıyorum. Beraber Doğru. iyileşiyoruz, beraber güzel şeyler, kalıcı şeyler yapıyoruz. Ve çok memnun oldum bugün sizi ağırladığımız için ben. Ben de çok memnun
2: oldum. Çok da güzel programlar yapıyorsunuz. Yani, yani ellerinize, emeğinize sağlık. O kadar yoğun şeyin arasında bir de bunları aya ayırıyorsunuz araya. Vallahi Helal olsun size. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Biz sizden
0: aldığımız, işte birbirimizden aldığımız enerjiyle bu mümkün oluyor aslında. Ben çok şey öğreniyorum. Bu öğrendiklerimden de başkaları da öğrensin. Bir şekilde duysunlar en azından istiyorum. Doğru, o yüzden doğru. tekrar çok çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz bu Ben teşekkür bu ederim. Bu yayınımızın da sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi Spotify, YouTube, Apple Podcast ve Google Podcast üzerinden dinleyebilirsiniz, puanlayabilirsiniz ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.